0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la vigésima quinta edición de Vivir Café, revista en podcast. Dentro de la serie Café en Marcha, actualmente en el aire, Hoy examinaremos solamente un capítulo del vasto repertorio de los derivados del café. Nos fijaremos en los dulces artesanales, la categoría más reconocida dentro de las aplicaciones del café en el sector de alimentos. También existen derivados del café en la producción de cosméticos y en la industria farmacéutica. Para hablar sobre la utilización del café en el sector de alimentos y particularmente en la producción de dulces, mi invitado es Luis Bernardo Gallo Campuzano de Coffee Shop, la tienda de los mecatos, líder indiscutible en su campo. La sede de la empresa transformadora se encuentra en Armenia, desde donde Gallo maneja 13 tiendas especializadas en Quindío, Risaralda y Bogotá. La visibilidad de la marca y sus productos no puede tener mejores vitrinas. El Parque Nacional del Café, Panaca el Jardín Botánico de Armenia, centros comerciales y los aeropuertos capitalinos de Risaralda y Quindío. Coffee Chop también produce y exporta café de especialidad. Con varios premios nacionales e internacionales en su haber, entre ellos uno de la revista La Barra de Colombia y otro de AFPA, la organización internacional que promueve la exportación de cafés tostados en origen, esta empresa colombiana tiene ahora la mira puesta en los mercados de exportación. Llegar a su actual posición no ha sido fácil, pero la persistencia de la familia propietaria y el apoyo del equipo de trabajo han sido componentes vitales para no desfallecer. Visité a Gallo en su planta y tienda en el kilómetro 6 de la vía que comunica Armenia con el Aeropuerto Internacional del Edén. Esta fue nuestra conversación. Pues Bernardo, eh, me gustaría que iniciáramos esta conversación alrededor de la persona que creó este proyecto en su fase inicial, antes de que usted se hiciera cargo, como está ahora, de Coffee Shop, la tienda de los Mecatos. ¿Cuál fue ese comienzo?
1: Bueno, Hugo, eh, es una historia, digamos, muy bonita, es una, una historia de vida, porque realmente nuestros padres, o en el caso mío, eh, encaminaron la vida hacia lo que hoy en día soy como persona y, y soy como em empresa. Entonces, mi padre, eh, Luis Olmedo Gallo Martínez, veterinario, zootecnista de la Universidad de Tolima, se casa con mi mamá, Estela Campuzano, de Gallo, desde acá mire mi mamá, y siempre con la visión de ser empresario y de montar empresa en este país. Mi padre tuvo una, una experiencia, varias empresas bonitas, con empresas de lácteos en el Tolima, en una zona que se llama Santa Elena, Tolima, municipio de Roncesvalles, y otra más adelante eh, en Alvarado Tolima, en una producción de, de lácteos con transformación y con puntos de venta. Pues todo eso te lo cuento para que pues, uno cuente que nada en la vida es al azar, nada es eh, regalado, todo es ganado con el tiempo, con la experiencia. Y, y no, mi padre mmm, regresa nuevamente acá al Quindío, él, él estuvo acá en su niñez y en su juventud, estuvo acá en los colegios y, y como te conté, conoce a mi mamá y se van a ir a al Tolima. Eh, mi papá siempre con la idea, siempre, de regresar al Quindío, a este edén tropical, como es llamado, es una zona muy bonita y él siempre quiso venir a hacer empresa acá al departamento y eh, digo, no, yo quiero ir a montar una empresa que tenga que ver con café porque pues, eh, desafortunadamente no se ha explotado el café en Colombia como tiene que explotarse, sino eh, darle un viraje o darle como una, una cierta tono eh, en el tema de producción de, de alimentos con café.
0: Y eh, una vez eh, él regresa a Quindío nuevamente y eh, tiene como todo ese conocimiento que trae de su proyecto de lácteos en el Tolima, ¿Cómo fue ese comienzo con el café? ¿Cómo despegó y que básicamente marca la esencia de lo que hoy es la empresa y el emprendimiento?
1: Eh, ¿Cómo fue? Eh, fue una, digamos, una serie de conjugaciones, de cosas que se van encontrando en la vida. Eh, mi padre siempre me inclinó, me dijo, mi hijo, va a estudiar ingeniería agroindustrial en Armenia, es una muy bonita carrera, eh, me parece que es dentro de la línea que nosotros tenemos, yo um, también inclinado porque desde pequeño, pues como te conté, trabajé con él y yo veía pues las empresas, los negocios, lo acompañaba a él a todas partes, él me llevaba, me levantaba, me llevábamos a trabajar, vamos a recoger la leche, bueno, todo el tema. Entonces yo terminé mi carrera y coincidió de que mi papá ya estaba de regreso acá en Armenia y ahí fue donde nosotros empezamos a pensar, a, a empezar en un proyecto que que estaba sobre la línea de, de alimentos con café. Simplemente no era ofrecer lo que es una bebida normal, simplemente era adicionarle a unos alimentos eh, el tema de, de nuestro café, digamos en este caso colombiano. Así fue que nació. Eh, mi padre vino y compró una propiedad en la salida de afuera en el kilómetro 6 vía del Edén, donde actualmente todavía estamos. Y ahí dijo yo voy a fundar acá una empresa eh, de, de alimentos y empezamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos toda la experiencia de lo que es el, el dulce de leche en, en el Tolima o pues anteriormente llamado Arequipe o hoy en día llamado Arequipe. Y ya había que era como vamos a ver con el tema de café. Entonces empezamos a sacar unas pruebas con café, unas mezclas y eh, sacamos el dulce de café, que es un dulce de leche con café. Empezamos a vender en punto de venta directamente, como todos los negocios al comienzo son muy lentos, mientras que se a conocer, y tuvimos la fortuna de contactarnos con una persona que nos eh, llevó directamente a lo que es el Parque del Café. En el Parque del Café, el doctor eh, Diego Arango Mora nos atendió. Eh, mi padre le dijo, vea, nosotros tenemos una empresa eh, que está naciendo. Tenemos esta línea de, de productos lácteos a base de café y queremos que ustedes nos den la oportunidad de trabajar acá. Con la buena fortuna de que pues, eh, logramos montar el punto de venta y todo lo que nosotros producíamos acá en la fábrica la llevamos para el punto de venta en el parque El Café, que también estaba arrancando porque el parque llevaba unos cinco meses y pues nosotros tuvimos la fortuna de pegarnos de ahí donde el Parque del Café iba avanzando y nosotros también íbamos arrancando. Entonces empezamos a cargar 200 dulces, 200 galletas de café y las llevábamos y se vendía con la fortuna porque pues, el Parque del Café estaba también floreciendo
0: y eh, eso nos ayudó muchísimo. Y luego hubo un desarrollo también en esa misma línea que se extendió a otros de los lugares que hoy son emblemáticos en Quindío como atractivos o atracciones para el turista. Eso fue literalmente Panaca. ¿Cómo se produjo ese ingreso a Panaca con un modelo similar al que tenían en el Parque del Café?
1: Eh, muy bonita la historia porque eh, mi padre, de muy buenas relaciones y de muy buenas amistades, él se conoce con Don Jorge en el Tolima, en una finca que tenían mis vecinos, eh, Jorge Valle. Todavía creo que la tiene, una, una finca donde produce ¿no? Y mi papá pues eh, se conoció con él y tuvieron muchos negocios y muchas cosas. Y acá nuevamente, acá en el Quindío, vienen y se encuentran en el parque del café, porque don Jorge y la familia tenían un negocio ya en el parque del café y, y don Jorge le dice, venga hombre, yo tengo una cosa loca, eh, yo tengo una idea en la cabeza de montar un parque del café, pero que sea como agropecuario, en una finca que tengo acá cerca en Quimbaya, entonces claro, efectivamente mi papá le dijo, bueno, qué bueno Jorge eh, de una vez le digo, yo quiero que usted me dé la oportunidad de montar otro negocio también allá y efectivamente así fue eh, cuando inauguraron Panaca, nos llamaron y dijeron venga, ahí, montemos un negocio acá hágase acá en este sitio, en el mundo del caballo y ahí también ya habíamos eh, teníamos como algo más claro el tema de la de la demanda de nuestro producto eh, dulce de café galletas alfajores y todo lo que estábamos produciendo en ese momento eh, más el café
0: entonces eh, logramos tener como una, una parte de comercialización ya muy definida y ya muy clara obviamente lo que ustedes eh, producían y fabricaban comienza a llamar la atención en otros sectores y a qué otros se ampliaron y dónde más han estado eh, con puntos de venta en el proceso de desarrollo de la empresa.
1: En el proceso de desarrollo nosotros eh, ya empezamos, ya vimos que hay una posibilidad de negocio grande y ya empezamos eh, como, bueno, vamos a... a... Vamos a registrar la marca, entonces nosotros la llamamos Coffee Shop, la tienda de Los Mecatos, una marca registrada y a partir de ese logo y de esa marca ya empezamos ya como a abrir otros mercados acá en la zona. Ya logramos montar punto de venta en el aeropuerto de Edén, también en el Jardín Botánico de Calarcá y eh, así nos vemos expandiendo eh, muy lentamente, pero hecho hacia los puntos turísticos o hacia los puntos interesantes que había en su momento como era la Plaza Bolívar de Armenia, la calle peatonal, y así nos fuimos desarrollando durante todo este tiempo. Hoy en día tenemos 13 puntos de venta, tenemos, como te conté, los aeropuertos de, de Armenia y Pereira, tenemos eh, bueno, los del parque, los de Panaca, jardín Botánico, y también estamos trabajando ahora unas franquicias que con el tiempo nosotros logramos eh, establecer unos manuales para eh, luego sí montar lo que es un punto de venta franquiciado. Nosotros lo que hacemos es que tenemos toda la cadena productiva, tenemos la producción de café hoy en día, tenemos la transformación y tenemos la comercialización, que es lo que realmente es lo que se llama una agroindustria, una no agroindustria producir, transformar y comercializar. Entonces nosotros estamos comercializando los productos por intermedio de nuestras franquicias y buscando mercado eh, a nivel nacional o internacional, donde nosotros directamente, pues, por muchas cosas no podemos llegar y le damos la oportunidad a otras empresas, a otras personas también, que quieran montar su propio negocio.
0: Claro, viniendo de Colombia este proyecto, eh, yo sé que ustedes han participado en varios viajes, que ha organizado ProColombia al mundo. ¿Cuál ha sido la recepción donde ustedes han estado? Porque indudablemente viajan al lado de otros productores de café tradicionales. ¿Qué, qué recepción tiene la gente cuando comienza a probar estos derivados que ustedes fabrican?
1: Es algo muy bonito porque pues, eh, nosotros llevamos 25 años en el mercado y, y desde el comienzo nosotros siempre buscando el tema internacional y participamos en varios programas con ProColombia en ese momento de la ProExport y eh, participamos en ferias en una etapa inicial donde queríamos saber el extranjero, la persona en el país natal qué pensaba de este producto qué pensaba de un dulce de leche con café qué pensaba de galletas con café qué pensaba de un caramelo hablando con coco qué pensaba de un café especial y eh, con la fortuna en su momento hace unos 20 años más o menos de que la gente pues eh, de primerazo eh, se interesaba mucho por el producto eh, querían como saber eh, dónde lo vendían dónde lo distribuíamos y eh, eso ha sido pues un proceso ya después ya más adelante lo que ya estamos logrando es buscando distribuidores a nivel internacional para que lleven nuestro producto a los grandes sitios a las grandes cadenas donde puedan conseguir nuestro producto y ahora nuevamente pues con todo este tema de, de la pandemia y todo este tema de paros acá en Colombia y todo lo que nos ha pasado desafortunadamente y definitivamente eh, la opción que hemos tomado es la internacionalización de nuestros productos, buscando distribuidores buscando personas que quieran distribuir nuestros productos y comercializarlos en, en el país, en el, en el extranjero
0: hay otro punto interesante eh, Luis Bernardo y es eh, la actividad que ustedes también desarrollan en la producción de cafés eh, con diferenciación. Cuéntenos un poquito de ese proyecto porque es una parte que uno realmente sabe que existe pero lo que lo atrae es el tema de los dulces y de todos estos productos derivados pasa por alto que ustedes también son productores de café y en ese terreno han ganado algunos premios. Como así señor,
1: eh, digamos el tema es que siempre nos ha gustado tener alguna cosa diferente, algún producto diferente y queremos, digamos, salirnos de lo convencional. El café en Colombia eh, durante muchos años se conoció como suave lavado, porque anteriormente se lavaba el café, lo que se era que se fermentaba y se secaba y luego ya se, se tostaba. Y se conoció a nivel mundial no, eh, por este tema. Nosotros eh, ahora, digamos, con todas estas tendencias y con todos estos viajes que estamos hablando, que te conté que viajaba a muchas partes, yo me di cuenta que había una forma de, de hacer un beneficio al café que, era, que ha existido realmente durante muchos años. Uno no es el inventor del tema porque pues... Eh, no simplemente lo que hace es tomar unas ideas de otras personas, o de otra gente. Y eh, nos dimos cuenta que había un beneficio que era honey, que era eh, endulzado, un que es un café endulzado que lo que hace es que se le retira el, el café, que hay que verlo como un fruto, un fruto cualquiera, como un fruto cualquiera de los que nosotros procesamos, se le retira la cáscara, la cáscara la entramos al proceso de transformación en el punto de, en la fábrica y eh, le adicionamos panel de canela sacamos un dulce eh, de café con cáscara de café y ha sido un éxito total. Ahora, volvemos otra vez el tema del honey. En el honey, nosotros lo que hacemos es se leja el musílago, lo ponemos a secar al sol eh, y esto hace que, eh, digamos, todas estas eh, azúcares que tienen, estas mieles que tienen naturalmente el, el café, penetran la almendra y esa almendra se queda ahí que luego más adelante en el tema de la tostión se va reflejado en la tostión y fuera eso también en la taza de café, porque todo lo que sucede en una taza de café es lo que ha pasado durante mucho tiempo atrás, que es lo que hay que contarle a la gente. Todo lo que usted se tome en una taza vas a sentir de ahí para atrás todo lo que se ha hecho bueno y malo. Entonces, en, el, en este caso lo que trata de hacer cosas buenas y cosas diferenciadas. Entonces, nosotros tenemos eh, nuestro café con beneficio honey, lo tostamos, que también hay que saber tostar porque no es un, tostar un, digamos, un café fue lavado, tostar un natural o, en este caso, un honey. Hay que darle, un, un, digamos, una característica especial en la curva de tostión y luego ya eh, lo que se hace es que ya se sirve en, en taza Y nosotros hemos participado en varios torneos internacionales con este café eh, con beneficio joven y con la fortuna de que hemos tenido varios premios a nivel internacional.
0: Uno, básicamente, que tiene que ver con algo que evidentemente le agrega un valor en origen que es eh, enviarlo al exterior o comercializarlo tostado.
1: Tostado, sí señor. Lo que hace esta entidad es que Valora el productor para que transforme el producto en el sitio y lo exporte eh, tostado, no simplemente lo exporte en verde. Eh, digamos, hay varias diferencias entre usted enviar un café verde y tostado en el sitio que... Aquí se hace el proceso, el beneficio, la tostión se empaca de una buena, muy buena forma y puede llegar al sitio donde quiera eh, consumirse. Esto hace que el café eh, tenga unas diferencias que son muy valoradas por esta entidad que se llama ABPA en Francia y eh, nos gusta mucho porque pues, son valoran el trabajo que realmente estamos haciendo aquí en la producción de, de nuestros cafés en Colombia.
0: Vuelvo un poco atrás para referirnos a un tema que lo tocó hace un momento Luis Bernardo y es eh, el uso de la cáscara nosotros eh, eh, alrededor de todo lo que es la elaboración y producción de cafés dejamos muchas cosas de lado antes digamos de concentrarnos en lo que es producir trabajar el grano y convertirlo finalmente en una taza ¿qué tantas otras cosas eh, se derivan del café que todavía no hemos... Eh, desarrollado o que estamos en el proceso de utilizar esos subproductos como derivados también con un enorme valor agregado.
1: Sí, aquí hay un gran potencial en el tema de agroindustria, pero realmente es usar, eh, digamos, los frutos, en el caso del café, como te dije, hay, hay que tener en cuenta el, el café, que es un fruto. De ahí se pueden sacar muchísimas cosas. Entonces, nosotros empezamos a investigar qué se hacía con la cáscara de café y nos dimos cuenta que eh, es un producto que es de muy buena eh, acepta, digamos, aceptación con mmm, panela y canela, y eh, vimos que es un producto digamos muy novedoso, en vez de coger antiguamente lo que se sabe con las cerezas que se botaba digamos al café tal como a uno se usaba, eh, también hemos visto que hacen eh, unas infusiones con cereza de café eh, deshidratada y nosotros ya quisimos un poquito más real de lo que me hablas, de, de lo que se puede hacer, de todas estas cosas yo pienso Hugo, que hay mucho eh, por recorrer, hay muchas cosas que se pueden hacer también con la gorra de café después de que usted usa un, un café eh, queda un ripio y ese ripio eh, hay que utilizarlo nuevamente hay muchísimas cosas, también se ha pensado en un tema de, de cosmetología un tema de cremas humectantes con esfoliantes, yo, yo pienso que hay muchas cosas, hasta el mismo árbol pensaría yo que se puede hacer muchas cosas, hemos visto que que sacan eh, muebles en madera de café de, demasiadas cosas que podemos hacer yo creo es una, una potencial y precisamente nuestra tarea es esa como ingeniero industrial buscarle eh, las oportunidades de negocio que uno tiene con esta línea de, de productos tan interesantes
0: bueno Luis y estamos de plácemes acaban de recibir ustedes el premio Navarra por eh, su papel en el campo de la oferta original de un producto de café ¿Cómo fue el proceso de llegar al premio de la Barra y cómo han recibido ese reconocimiento?
1: Sí, señor. Eh, nosotros hemos recibido pues, eh, este premio... Eh, muy felices porque realmente es el, el reconocimiento de una labor que se ha hecho durante muchos años en el tema de café y sobre todo para nuestras personas que trabajan y que luchan cada día con nosotros y que tratan de, de hacer las cosas bien, eh, lo que es, es un premio porque reconoce a un establecimiento con mejor propuesta de café. Entonces, eh, de revista Premio La Barra vienen, nos hacen un estudio, eh, viene un juez, nos califica, Luego viene otro juez que es incógnito, eh, a eso marca más o menos el 70% de la puntuación y ya queda un 30% que son eh, los clientes los que dan la calificación y suman para que se tome la decisión acerca de cuál es el mejor establecimiento en Colombia con la mejor propuesta de café. Y logramos este premio y estamos muy felices y, y nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir obteniendo, digamos, todos estos premios que son como un aliciente una para uno y para seguir trabajando por
0: nuestro café, por nuestra caficultura en Colombia. Realmente, más allá de la familia directa, el resto de las personas que conforman el equipo también forman parte de la familia. Yo quisiera, digamos, como llevarlo a esta reflexión que me parece importante, dado el hecho de que ustedes han sido muy generosos con su equipo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque, como sabemos, ha habido otras grandes y frecuentes historias de que cierran el negocio y mandan a la gente a la casa. Para ustedes, ¿cómo ha sido el tema de mantener esa familia unida?
1: La experiencia, pues digamos, ha sido muy bonita eh, porque hemos tratado al 100% de mantener nuestro personal y de cumplir con todas las, digamos, con todas las obligaciones que tenemos con las personas que trabajan con nosotros. Ante todo para nosotros lo más importante es la persona, eh, tratando de, de, de que tenga su bienestar, de que tenga su tranquilidad. Lógicamente estamos pasando por momentos muy complicados eh, económicamente y eh, gracias a, digamos, al apoyo también de ellos, eso es como una recirculación de todo. Cuando la persona se siente bien, cuando se siente eh, bien agradecida con, el, con la empresa y con el personal, eh, se siente muy contento. Yo les digo a ellos siempre, eh, las reuniones que yo hablo con ellos, les digo a estos, hagan cuenta que esto es una nave que vamos para la guerra de las estrellas y aquí eh, yo soy el piloto, yo la estoy comandando, lógicamente tiene que tener su persona quien es la que li lidera el tema y ustedes cada uno lo que tienen que hacer es poner su, su trabajo, su empeño, que de aquí salimos y sacamos adelante nuestra empresa. Entonces nosotros siempre vemos como un grupo, como un grupo que quiere que salir, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y ante la adversidad pues eh, es cuando uno realmente eh, tiene las cosas muy claras porque hay que ser muy firmes hay que ser muy concretos, hay que ayudar a la gente. Ante todo, lo más importante es la persona eh, y que siempre esté bien eh, desde el punto de vista de su tranquilidad.
0: Muy bien. Eh, ya para terminar, Luis Bernardo, tengo cinco preguntas y que nos llevamos uh, esas respuestas como una reflexión de la conversación que acabamos de tener. Por cierto, muy interesante acerca de algo que va paralelo al café y nos muestra unos caminos que pueden ser interesantes pensando que cada región de Colombia puede incluir o involucrar sus dulces con café. Sí, puede señor. llegar a ser bien interesante sí. que, cada, que cada región tenga su propio toque. ¿no? La primera pregunta tiene que ver con el principal reto que ustedes han eh, enfrentado a lo largo de su esfuerzo en esta industria.
1: El principal reto para nosotros es demostrar que Colombia es un país agroindustrial, es un, es un país cafetero, que hay que seguir trabajando y luchando por la, por la caficultura en Colombia. Eh, hay gran potencial eh, de los cafés que, que uno ve y conoce. Eh, y cree que uno eh, lo que tiene que hacer es que el país eh, salga adelante. Realmente yo pienso que Colombia es un país maravilloso, como todos lo sabemos, pero realmente en la parte agroindustrial uno ve un potencial increíble. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, aquí hay oportunidad y oportunidad de negocio. Simplemente lo que queremos es que nos dejen trabajar realmente y que la gente venga a nuestro país y que nuestros productos también pueden ser eh, sacados al exterior.
0: La segunda pregunta tiene que ver con la principal lección que ha aprendido usted personalmente y la empresa a lo largo de su recorrido.
1: Bueno, la principal lección es, es para nosotros es el tema del personal, es el tema, la, aquí el factor humano es súper importante. Eh, contar uno con, con colaboradores de muy buena calidad, con gente, como decimos acá en Colombia, que sean personas, que ante todo eh, buscamos calidad de, de gente en nuestros colaboradores. Y ese, ese es el mayor valor que tiene una empresa, las personas que trabajamos en, en nuestras empresas.
0: Y eh, la estrategia de mercadeo que mejor les funciona a ustedes en un eh, negocio de esta naturaleza, ¿cuál ha sido?
1: Nosotros tenemos como estrategia es las degustaciones en los puntos de venta. Eh, siempre que nosotros llega un cliente a un punto de venta estamos en la obligación de dar a conocer nuestro producto y la mejor forma de dar a conocer es por medio de la degustación. Cuando pides un café nosotros siempre eh, debemos de colocar en, al lado del café un producto que estamos promoviendo o un producto que queremos dar a conocer en su momento entonces una de las formas ha sido la degustación ese es el mejor y también yo pienso que el voz a voz y, y, y el referente es muy importante también para nosotros, que realmente cuando usted tenga una referencia sobre un negocio, lo esté dando de, de corazón y, y eso es importante ese es el mayor valor, para mí es la mejor publicidad que uno puede tener el referente en publicidad
0: La cuarta pregunta gira alrededor de la experiencia o la estrategia que ustedes no volverían a repetir jamás?
1: Eh, una experiencia es eh, de pronto no equivocarse en no llevar el producto adecuado al mercado que debe ser, eso debe ser de las cosas, son de las cosas digamos que uno puede cometer muy fácil, un error pensando que, que el mercado de pronto ya está eh, listo para nuestro producto y usted darse cuenta de que el producto no está para el mercado entonces yo creo que aquí es donde hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tacto eh, la, la idea es llevar el producto hacia el mercado adecuado, cuando no hay un mercado adecuado entonces el producto no es valorado, el producto no, no es tenido en cuenta y aquí lo más importante es que el, el cliente aprecie todo el trabajo que uno ha hecho eh, con el producto
0: y la última evidentemente eh, se refiere a ¿Los consejos que se le pueden dar a una persona que quiere, digamos, explorar económicamente y desde el punto de vista empresarial el área de los derivados del café?
1: Eh, la experiencia es que hay mucho potencial
0: para hacer y yo, yo le
1: digo a las personas que hay que investigar, hay que conocer, hay que viajar hay que indagar, leer mucho sobre los temas y más en el tema de café, que es un mundo que realmente siento que todavía está mucho por descubrir. Y, eh, y, y eso es lo que yo digo, o sea, hay que seguir buscando, buscando a ver qué más podemos sacar eh, de este producto tan importante como es el café
0: en Colombia. Bien, pues Bernardo, nuevamente felicitaciones por ese merecido premio. Mucho ánimo, yo creo que les va a llenar a ustedes de mayor fortaleza para continuar adelante y uh, eventualmente que todos uh, los colombianos que hemos pasado por uh, estos dos años terribles en nuestras vidas, ni siquiera los abuelos lo habían vivido nada parecido, salgamos uh, adelante y sobre todo en relación con el producto que mejor nos vende en el mundo ¿no? y que yo creo que mejor sabemos hacer. Nuevamente, muchas gracias.
1: Hugo, muchas gracias por invitarme y nada, feliz aquí de conversar con usted y acerca de lo que nosotros sabemos hacer y lo que, la experiencia que tenemos y, y como digo yo, eso es un estilo de vida que, que yo cogí y, y nada, estoy feliz de trabajar eh, por la agroindustria y más por la agroindustria del café.
0: Gracias a Luis Bernardo Gallo Campuzano, gerente de Coffee Shop, la tienda de los mecatos, por compartir su historia y reflexiones sobre el uso del café en dulces y alimentos. Síganos acompañando cada dos semanas para más reportajes y puntos de vista sobre el insondable mundo del café. El valor que muchos de ustedes le han encontrado a este podcast especializado se traduce en más de 2.600 descargas de los programas anteriores. Gracias por la confianza y el apoyo. Les habló Hugo Sabogal, y, mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.